0: En FBI-agent skal en gang ha omtalt en bedrager han har som «the smoothest con man that ever lived». Martin, hvem tenker du på her? Jeg tenker på en som heter Victor Lustig, mm. som er på ballen hjemme. Ja, det vil jeg absolutt si det. Ja, han herja vilt på 1920 En Fantastisk tid. En fantastisk tid, og en bedrager er virkelig rett betegnelse. Altså, det, det skjedde jo mye oppsiktsvekning i verden i eh, denne perioden, eh, som vi også skal innom i andre episoder denne sesongen. Men få av de hendelsene vi skal snakke om eh, fra denne tidsperioden er eh, ja, lustigere enn eh, historien om viktor Lustig og hans evner som eh, selger. Nydelig ordspill her. Victor ble i Hostin i det nåværende Tjekka, som den gang var Østerrike-Ungarn i 1890. Ja. Det ble tidlig klart at dette her var en fyr som trivdes veldig godt utenfor lovens rammer Det begynte faktisk så tidlig som at han faktisk ikke het Victor Lustig Bare navnet er starten på en svær hoax Jeg hadde kanskje valgt et annet navn, men han het Robert Miller Som jeg tenker egentlig er ganske smooth ja, ja, bra bedrager navn også synes jeg Ja, noe som skulle bli et, et frampek da på den stien livet skulle ta fremover. Ja, han skulle vel innom en del identiteter gjennom livet med, med lurendreieri. Um, 47 forskjellige. <laughs> ja, ikke sant? Han var jo en smart fyr. Han var enormt skoleflink. Um, lærte seg blant annet fire språk flytende. Uh, tjekkisk, engelsk, tysk og italiensk. Hvor mange språk kan du ha? Jeg kan to et halvt. Mm. Hvilke er det? Norsk, engelsk og litt tyrkisk. Ah. Det er ikke gærent det, Galesen. Um, han studerte i Paris på det tidspunktet han lærte seg alle disse språkene. Og der fikk han smaken på gambling og kvinner. Mm. Og da var han bare 19 år gammel. Det er skummel kombo, altså. Ja, meget skummel kombo jeg regner med, selv om vi ikke har lest det noen sted, Så jeg regner med at han uh, sikkert hadde smakt en slurkalkohol også opp i alt dette. Det hører liksom med... Ja. i gamblingdamer i 19 år gammel, student studentskiktet. Uh, en del av gamet. Uh, så på hugget var han med kvinnefolk at uh, det var flere som uh, dukket opp og som var sjalu kjærester. Mm. Og så sjalu skal ene ha blitt at han uh, nærmest hugget inn et svært sånn der uh, scarface-ar i ansikte på <laughs> uh, lustig da. Han uh, vekte norm lidenskap allerede da. Um, han var jo ikke fremmed for å havne i uh, trøbbel. Han skulle faktiskt bli arrestert over 50 ganger i løpet av livet, men kom unna nesten hver gang. Um, ja, da, ja, for, ja, for i, i ung alder så blir han beskrevet som uh, en litt pocket thief, altså lommetyv. Uh, har du sett Once Upon a Time in America? ja. Du vet de kidsa der, han noodles, som når han blir voksen så blir Robert de Niro. Ja, han gjør nødt det, til Når de driver og distraherer offre og sånn. Helt riktig, og gjerne, eh, hvis de var drita, så eh, tog de bare så rullet de inn i sånne vogner, og der sovna de, og så tok de bare alle eieren, ei, ei, eiendelene. eiendelene, helt riktig. Og nettopp språkevnene hans, jeg vet ikke om du bruker dine to språk på samme måte, men Lustig, han fick bruk for språkene i det som skulle bli hans stiverden, og lure andre mennesker. Jeg har ingen kommentar til den beskyldningen, Jim, men vet du hvem han minner med ham? Nei. på det? Nei. Altså, tenk, tenk litt. Ja, kanskje han der Frank Abagnale i Catch Me If You Can ja. med Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. O han er vel ikke, hvis Lustig var 19 år på det tidspunktet, var ikke Frank Abagnale ganske unge han også? Var ikke så veldig mye eldre, tror jeg, nei. Men historien om Lustig, vi kan jo starte med forholdene som lå veldig til rette for en type som han da. For verden og da spesielt Europa i mellomkrigsårene, det var et uoversiktlig sted. Lett å utnytte for en luring da. Det var nye landegrenser, det var nye stater og statsledere, nye allianser, og rett og slett en gigantisk lekeplass for opportunister som Viktor Lustig. Og så slapp man det at folk ikke grunnet med mobiltelefoner og filmet alt, da. Ja, det var liksom ikke sånn at ryktet kom ut med en gang om, om vad du drev med og, og sånn. Ja, for nå er det jo først, hvis du får en e-post eller noe som virker litt skammete, så er det rett inn på Facebook, Google eller LinkedIn hvem er han fyren her? Ikke sant? Og da, da er du ferdig. Da er du ferdig. Men mens Europa da forsøkte å komme seg etter første verdenskrig, og var et urolig sted, så var jo Nordamerika amerika et område, og da USA, et land som opplevde stor fremgang frem til børskrakket i 1923. Derfor emigrerte jo mange europere til Amerika, og det visste lustig hvordan han skulle sko seg på hjemme. Det gjorde han, men har, har du sett i bildene av Lustig han, han bruker en sånn gangsterhatt som ja. er litt på snej. Han er alltid litt på snej. Altid på snej og minner meg faktisk litt om en ekte sånn New York gangster På samme tid, han så nesten litt sånn ut Han gjorde det, så jeg skjønner ikke hvorfor folk stolte på han Altså allerede hatten sier styr unna denne mannen Hvertfall, hvis jeg hadde sett han i dag, så hadde jeg gjort det På den tiden så gikk han under navnet, eller han ble kalt da. The Count, ja, han, på norsk er greven. Han fant på det selv. Jeg gjorde det? Ja. Ja, ok. Ja. Etter Første Verdenskrig så reiste han til New York, der han med sin sølvtunge rett og slett lurte banker til å gi han penger. Men det var vel et annet han skulle tjene de virkelig store pengene, Jim. Ja, det var på sånne nydelige moneyboxes som jeg synes egentlig alle burde eie. Ja, en moneybox. Det det vet du hvordan, hvordan det funket? Nej? Nei. Ja. Har du noen gang vært i en situasjon, Morten, hvor du har hatt en hundrelapp, eller kanskje en tusenlapp, men skulle ønske at det var to av de? Det er en meget gjenkjellig situasjon. Ja, det skjer meg i tide ofte. En moneybox kunne løse dette problemet. Fordi eh, Lustig hevdet at disse boksene hadde radium, og som vi alle angivelig bør vite, så kan jo radium doble, doble pengebeholdningen. Det høres så lett ut å lure folk på 20-tallet. Veldig, og spesielt så hadde han jo da den unnskyldningen at det tog hele 6 timer for at radiumet på en eller annen måte da skulle gjøre det det skulle gjøre for å doble antall sedler. 6 timer som Løsteg da brukte til å komme seg til HVK derfra. Til HVC, helt <laughs> det var riktig vel, um, På feriene var det ikke det Hvor han uh, prøvde å selge disse mellom, uh, for, Til nyrike som reiste mellom Europa og USA Han fant ut at uh, De som var på første klasse På ferger, båter Det var de nyrike Og de gikk så alt for Vanskelig å lure <hå> Men hvor mye gikk disse boksene for? De gikk for uh, mellom 20.000 og 30.000 dollar den gang Selvfølgelig for ganske nøyaktig hundre år siden. Da. Korrekt, som i dag, inflasjonsjustert blir 254 000 dollar. <laughs> Så jeg vet ikke, jeg kommer an på kurs da, med rundt eh, 2,5 mille kroner da. Det er en liten pris å betale da, for å kunne lage egne penger for alltid. Det er en evighetsmaskin, altså uendelig cashflow. <laughs> Så det er, jo, det er jo nesten for godt til å være sant, skulle man tro. Eh, han klarte å lure de utroligste med, dine, med denne moneyboxen, Blant annet en sheriff i Texas kjøpte en sånn boks av han, og da han senere fant ut at maskina ikke fungerte, så klarte han å finne igjen Lustig i Chicago. Høres litt ut, ut som en Chief Wiggum, eller? Ja, bortsett fra at denne sheriffen faktisk fant Lustig, da. Men uh, Lustig igjen med denne sølvtunga klarte kunststøkket å overbevise sheriffen. Selvfølgelig. Om at han uh, bare ikke hadde operert maskina riktig, mm. og ga han da en kompensasjon i form av en stor mengde kontanter. smart. Ja, det er som bare rett og rimelig det. Som da senere igjen, da Lustig hadde forsvunnet, selvfølgelig viste seg å være falske. Som sagt, litt Chief Wiggum over dette. Ja, det er mer Wiggum, synes jeg. Og det sjukeste er at um, senere så ble denne sjerifen selv arrestert for å benyttet disse falske pengene. Og Lustig, på dette tidspunktet her, så begynte han å forstå at eh, nå hadde han lurt såpass mange folk. Han begynte å få fiender i USA, og han tenkte, hvorfor ikke bare skifte jaktmark? Så han dro tilbake til Frankrike i 1925, der han snart skulle begynne planleggingen av sitt desidert største verk. Nemlig salget av Eiffeltårnet. <laughs> det, er, det er nesten for sykt til at det kan være sant. Men sant er det, og i 1925 så inviterte han de fem største skraphandelselskapene til det fasjonable Hotel Crayon. I, Selvfølgelig gjorde han det. I Paris, ja, man gjør det. Og fortalte dem da at dette er topphemmelig, så ikke et ord til noen som ikke sitter i dette rommet, men Eiffeltårnet skal selges som skrap, sa han til disse. Årsaken var da ifølge lustig at et krigsherre Frankrike ikke lenger hadde råd til å vedlikeholde tårnet og akkurat den delen var faktisk til en viss grad sannhjem, fordi Eiffeltårnet var i en ganske skrøpelig forfatning, og byen fant det stadig dyrere å holde det ved like, da både materialer og maling kostet mye penger. Han hadde lest en artikkel hvor det ble hintet om at innbyggerne før eller heller ville se tårnet fjernet, enn å stadig kaste penger på det. Så denne den var ikke så søkt som det kanske kan virke, og vi må jo huske at dette var det fjollete 1920-tallet, med hatter på snei og litt mindre kyniske folk enn i dag. Lustig var nå, eh, han tog rollen som en oppdiktet representant for, hvis jeg uttaler det riktig, Minister des Posts et Telegrafs. Mer eller mindre, altså Post- og Telegrafdepartementet. Ja, eh, og han trengte kun ett møte med disse selskapenes representanter, før han fant det perfekte offeret, en André så på ja. Det betyr fisk, da. Ja, fisk, ja. Mm. Denne fisken var så klar for å kjøpe Eiffeltårnet, han, for han tänkte at da ville han blitt tatt på alvor i bransjen, og han var da så klar at det lett kunne overtale han til å betale litt ekstra under bordet for å få tilslaget på Eiffeltårnet. Åh, oh, smart. For var var jo da, i ifølge sig selv, en korrupt, offisiell tjenestemann på oppdrag for den franske regeringen. Ja, og Poisson, eller fisken, han var jo så sikker på at det å eie selve Eiffeltårnet, det ville jo gi han en høy, høy stjerne i forretningseliten i Paris, og kanske også i Europa. Og den store bestikkelsen, det føltes som en minimal pris å betale for fiskemannen. Så Poaså betalte ikke bare bestikkelsen som da var av en viss størrelse, men også hele summen for tårnet. Og det tok Poaså noen dager å finne ut at han hadde blitt lurt, noe som er imponerende i seg selv. Og da var det jo selvfølgelig Lustig, som hadde gjort dealen i et helt annet navn, sporløst borte. Han rømte til Østerrike, der han hadde et midlertid hjem, og jevnlig sjekket franske aviser for å se om noen var på spor av han men han så aldrig noe som helst om dette og det var faktisk en del av planen det også. Han hadde forutsett at på så ville være så skammefull at han nektet å gå til politiet eller i det hele tatt snakke om at det hadde skjedd. Og det viste seg da at Lustig hadde rett i dette. Ja, og hvis man ikke blir tatt i å selge noe som man ikke engang eier selv, hva gjør man da, Martin? Nei, han var jo kriminelt genial. Så hva gjør han da? Han selger det på nytt. <laughs> og Lustig, han bestemte seg da for å like gjerne øh, gjøre bedriften to ganger. Og hvorfor selge Eiffeltårnet en gang når du kan selge det to ganger? Det er ikke sant. Det var jo ingen i Paris som hadde hørt om salget. Politiet var ikke etter han. Alt låter etter for et nytt forsøk. Ja, og han fikk igjen solgt Eiffeltårnet. Denne gangen gikk det selvfølgelig da ikke helt så smudd. Politiet ble fort koblet inn, og han måtte flykte tilbake til USA. Så litt sånn skytteltrafikk mellom Frankrike og USA her. Men det fantes selvfølgelig ingen utfordringer som ikke ble til en mulighet for Victor Lustig. For selvfølgelig på fergeturen over til USA. Nei. Hva gjorde han da, Morten? Han solgte ikke moneyboxer igjen. Jo, han solgte de igjen. Og det var ett annet ord for moneyboxen også. Ja, dette er litt fordomsfulle Romanian box. Ja, ja. Og jeg må jo si, liksom, når, vi, når vi har leset oss opp mm. på dette her, da, jeg la meg skjermere litt på samme måte som Leonardo DiCaprio i Catch Me If You Can. Han er, ja, han bryter loven, og han er jo antagonisten, men du vil jo at han ikke skal bli tatt. Jeg synes han er helt herlig. Ja, nydelig. Men uh, han kommer seg jo da frem til USA, og tänker jo at det er ikke noe vits å roe ned. Nei, hvorfor skal man roe ned? Nei, jeg kommer meg alltid så unna når blir tatt, så... Vel fram i USA så fortsatte han da med sine halsbrekkende ideer. Han eh, bosatte seg i Chicago. Chicago på 1920-tallet, Jim. Eh, hvem ville du aller helst ikke forsøkt å svindle? Kanskje Chicago-mafian, hverken verken iske eller den italienske, og spesielt ikke italienske, med Scarface. Scarface, ja. Som har et veldig likt arr, som ja. nevnte Lustig. Og Lustig fant jo da sin arr eh, Al Capone i eh, Chicago, og han lurte faktisk Al Capone til å i anførselstegn investere 50 000 dollar, igjen da ti ganger så mye i dag, i noe som liksom skulle generere det mangedobbelte på sikt. Og det Lustig gjorde med disse 50 000 dollarne, det var å oppbevare dem i en safe over en lengre periode, noen måneder, før han faktisk kom tilbake til Capone med pengene, litt overraskende vri her kanskje, og fortalte han at denne dealen han skulle gjøre, den hadde ikke blitt noe av likevel. Og Capone fikk da pengene sine tilbake, sorry, og som en følge av dette så har ikke jeg lenger penger til å brøve for meg, sier Lustig da. Al Capone blir jo da så overrasket over å ha med en ærlig mann å gjøre, den ærlige mannen Victor Lustig, at han rett og slett ga Lustig 5000 dollar for å komme sig på beina igjen, og dette hadde vært Lustigs plan hele veien. Veldig smart, altså en um, kriminell handling som du ikke kan få repressalier for. Ja, for han fikk jo pengene. Han fikk pengene. I, igjen, kriminellt genial, må man kunne si at uh, Lustig var. Um, men han igjen kunne gå for langt, og etter en langvarig svindel som igjen uh, inneholdt falske sedler. Det skulle på en måte bli hans undergang da så ble han avslørt av sin elskerinne, Billy May, som hadde funnet ut at han var langt fra den eneste elskerinnen han hadde, og det likte hun selvfølgelig ikke. Så det, det, litt som, det avslutter litt som det begynte? Ja, korrekt. Eh, og her var det ikke en sjalu kjæreste av personen han holdt på med, her var det personen han holdt på med, som allmeldte lustig til FBI 10. maj 1935, O vet du eh, vilken dag vi spiller inn denne podcasten? Vi spiller inn denne 8. maj. Ja, så om to dager så kommer denne altså ut til befolkningen. 10. Samme dag som Løstegg ble arrestert. Helt korrekt. Og det var på samme måte som at eh, lustig planer veldig mye. Det var vår plan all along. Det var planen hele veien hjemme. Nei, det var ikke ok. det. Det Men eh, han blir jo arrestert. Ikke, det, ikke tro at sagaen ender her. Fordi... Nei, selvfølgelig ikke. Som den tegnefilmfiguren Viktor Lustig var, så klarte han å rømme dagen før rettssaken sin. Han spilte syk og forlot bygninga han ble holdt i med spesiallaget tau. Ja, og så han klarte da å holde seg unna lovens lange i nesten en måned etter dette. For han igjen ble pågrøpet da i Pittsburgh, Pennsylvania. Og her måtte jo han også se at slaget var eh, endelig han var ferdig Han ble tatt igen Og han innrømmet at han var en storsvindler Og for det så ble han dømt til 15 år på Alcatraz I tillegg til ytterligere 5 for rømningsforsøket Og Alcatraz, da jeg har sett nok filmer Til å vite at det var så enkelt å komme seg vekk fra Det var ikke det Det er mye vann og sånn runt. det Ja, og det er kaldt av og til ja. Mye bølger, strømmer uh, Og så ble det aldrig sona 20 år på Alcatraz da, for Victor Lustig Ikke at han kom seg unna men i mars 1947 så pådro han seg lungebetennelse, og døde av denne etter kun få dager på sykesenga. Mm. En liten fun fact uh, her sånn, før vi går over til uh, tidsmaskinen Morten. Ja, altså han ble jo da i 1935 og dømt til 20 år i Alcatraz. Det betyr jo faktisk at han har vært på Alcatraz samtidig som Al Capone, mm. uten at vi vet så mye om hvordan det forholdet var der. Men det er jo interessant. Ja, og eh, her kan man jo bare spekulere. kan jo godt være at Capone fortsatt digget lostig. Ja. Men var, vi vet jo ikke hva som skjedde etter han fikk de 5000 dollarsene. Nei, det virket som det var on good turns.. Det virker ikke Så. sånn. Tidsmaskin! Mm. Tidsmaskin! Tidsmaskin! Nyn. Nyn! Ok, Morten. Eh, tidsmaskin for dere som hører dette for første gang Dette er Spalten hvor Morten og jeg bestemmer oss for om vi hade tatt en tidsmaskin Tilbake til når dette faktisk skjedde Ja, ville vi reist tilbake til det glade 20-tallet og opplevd luren dreiernes storhetstid i? Ja, det har definitivt gjort det. det er ingen tvil i, i mitt sinn Bare ved å se et bilde av Victor Lustig så tenker jeg det dette er min tid ja, og, definitivt. Og jeg tror du hadde kledd klærne. Du er høy, to meter høy. Jeg kan bare se for meg å se stil ut i disse silke, mafia silke som jag blir kalt til. Men jeg liker også når vi tar det for gitt at vi hade hatt tilgang til sånne mafia-silke-dresser og sånn. Ja. Jeg har ingen spesielle skill som hade Jo, vet du hva? Fordi vi lever i 2019 ja. og uh, har skjønt så mye at vi kunne høslet som et uvær på 1920-tallet. Vi kunne kjøpt aksjer og alt det der. Jeg vet ikke hva vi skulle kjøpt, men... Vi venter til etter 1923, kanskje, med det. Men utifra de bildene vi har sett, så ser det ikke veldig komplisert ut å lage tidenes feteste moneybox. Nei, ikke Det er rett og slett eh, fire planker på siden. En over, en under og en eller metalldings hvor du kan putte på penger, og så har du maskinen. Den har du. Vi kommer til å legge ut en liten videosnutt uh, som oppsummerer livet til Viktor på Facebook-siden vår. Ja, for nå har vi endelig fått opp Facebook-siden. Vi har det. Takk til å være deg. Og, jo, litt deg også. bra jobbet, Morten. Takk, takk. Men uh, i den videoen så ser du blant annet noen bilder av dette mandiboksen, og det ser jo egentlig ut som sånn, hva heter de, uh, de spilledåsene som folk sto med på gata? Sånn mega spilledåse? Ja. Som med sån där gjerne som hade en ape som satt på som för att tjäna som så som sån tuba ut. <laughs> ja, men att det kommer lyrikasse, ja. ja, Det är segligt lite ut som lyrikasser. Lyrikasse, har man en lyrikasse så er man nytt bedrager, eller? Jeg tänker att det är ja, det, ja. mm, mm. det och så den där luvan på sne, eller hatten på snägg. Där er det ingen tvil om vilken karriärväg du har valt. Och vi hade ju bara rätt och slett kommit lite tidigare och sålt eifeltornet till fisken. Ja, vi måtte finne i André på hva så jeg. Poison. Mm. Og så hadde vi bare nøyd oss med et salg. <laughs> jeg tror det hadde vært greit. Og så har vi jo den kjempefordelen at uh, selv om Lustig fikk det til, så hadde vi rett og slett visst bedre enn å prøve oss på Capone. Ja, og så uh, hadde vi jo kjøpt litt aksjer kanskje i Coca-Cola Company. Kanske det, kanske det. Ja, og så spørste jo hvor gamle vi hadde vært, så kunne vi jo kanskje begynt å kjøpe litt sånn oljeselskaper... Mm. livet vårt hadde sett lyst ut hvis vi hadde satt oss i denne tidsmaskinen ting hadde vært mye bedre enn det er i dag jeg tror våre liv hadde vært det ja, det hadde nok vært et verre sted ja, det er ikke så digg å få tuberkulose men bortsett fra det, dette er en hands down tidsmaskinen yes, ja, uten tvil men, vil du ta tidsmaskinen for hengt med lustig. Hvis jeg hade visst det jeg vet nå, og holdt på en armlengdes avstand, ikke latt han sweet talk i meg inn i og investere noen penger i noen greier han hadde på gang, sånt, så hadde jeg gladelig tatt et par glass cognac med Victor Lustig, ja, ja. og kunne snakke engelsk med han. English. Da, I would do the same. Med det, Morten, noe med vi skal ta på tampen? Vi vil jo gjerne ha ratings i iTunes. Selvfølgelig. Vi vil gjerne ha følgere på historiepodden Norge på Instagram. Det vil vi også. Vi vil gjerne ha likes på Facebook-siden vår, historiepodden Norge. Ja. Eh, og så vil vi at dere skal abonnere i iTunes eller Spotify, hvor du nå hører podcasten. Men det vet jo ikke du hvordan man gjør. På Spotify, så. Ja, på Spotify, vet du. Mm. Du kan lære dem opp på iTunes eh, senere. Morten, mm. det har skjedd. Og det kan skje igjen. Men akkurat dette tror jeg ikke skjer igjen. Det er eh, mindre vi kommer oss i tidsmaskinen og gjør dette på nytt. Ja, enig. Takk for oss, takk for oss, takk for oss, takk for oss. Teksting av Nicolai